0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Im Juli hat Sozialwissenschaftler Marco Kovic für die Medienwoche einen Artikel über ein Intellectual Dark Web geschrieben, das sich während der Corona-Krise im deutschsprachigen Raum gebildet habe. Seine Schlussfolgerung lautete, die selbsterklärten Retterinnen des rationalen Diskurses sind in Tat und Wahrheit dessen Totengräberinnen. Darüber, über Medienförderung und den Sozialismus, spricht Kovic mit Ronny Gropp, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Musik
1: Marco, der Bundesrat hat am 8. September verordnet, dass ab dem 13. September die Zertifikatspflicht ausgeweitet wird. Dagegen haben äh, Personen äh, demonstriert am Abend des Entscheids in Bern, äh, spontan und friedlich mit verschiedenen Transparenten und Flaggen mit Libertär rufen. Wie hast du diese Kundgebung äh, wahrgenommen?
2: Ich war nicht dabei, ich habe es äh, aus den Medien wahrgenommen, aus der Berichterstattung. Das fand ich grundsätzlich für die Schweiz eine schöne Angelegenheit. Wir leben in einer direkten Demokratie, wo die Menschen ihre Meinung kundtun dürfen und sollen. Inhaltlich bin ich nicht einverstanden mit dieser Demo, aber ich bin dafür, dass die Leute für die Überzeugung demonstrieren dürfen.
1: Mit dabei war auch die Organisation Maßvoll, über die du mal gesagt hast, der 27. März 2021, Schweiz am Wochenende. Durch den ästhetischen, unbetont maßvollen Auftritt werden Menschen, die persönlich unter den Folgen der Corona-Krise leiden, instrumentalisiert und mit einer radikalen Ideologie in Verbindung gebracht. Welche radikale Ideologie meinst du hier? Habe ich
2: das so gesagt? Das klingt ja wahnsinnig schlau. Mein <lacht> Maßvoll finde ich ganz eine schlimme Organisation, eine extremistische Organisation, die so, seit es sie gibt eigentlich Fake News verbreitet, Desinformation gezielt falsche Informationen über die Pandemie, über die Effekte der Pandemie und die die Leute verunsichert, die Angst steuert. Und das sind Dinge, die überhaupt nicht meiner Meinung nach in den rationalen, zivilisierten politischen Diskurs der Schweiz gehören.
1: Das sehe ich natürlich nicht so. Äh, kannst du denn Beispiele geben für äh, diese Fehlinformationen? Also ich sehe Maßvoll als eine Organisation, die mit Sicherheit ab und zu übers Ziel hinausschießt, wie viele politische Organisationen, aber generell natürlich für den Rechtsstaat einsteht, für Freiheit einsteht, für Demokratie einsteht. Wieso siehst du das nicht so oder an was machst du deine Kritik fest?
2: Zum Beispiel an der Demagogie, dass die Maßnahmen wie die Zertifikatspflicht Faschismus seien. Völlig historisch natürlich deplatziert, hat nichts mit Faschismus zu tun, also wir können gerne über die Definition von Faschismus reden, aber einfach diese Rhetorik des Aufwiegelns, das ist, das ist ein Hass, eine Wut gegenüber der Corona-Politik, die einfach nicht produktiv ist. Aber da gibt auch weniger krasse Dinge, wie zum Beispiel Behauptungen über psychische Gesundheit, dass massiv mehr Leute sich umbrächten, dass es mehr Suizide gäbe, mehr psychisches Leid, ohne Quellen belegt, ohne Literatur, ohne nichts. Und die Literatur spricht eben eine andere Sprache. Und da bin ich der Meinung, wir müssen auf die Evidenz schauen, bevor wir uns so aus dem Fenster lehnen mit krassen Aussagen.
1: Ja, aber es ist ja nicht so, dass gäbe es keine psychischen Probleme oder es hätten Leute keine äh, Probleme. Also die Psychiatrien mhm. sind ja auch schon besser belegt äh, als auch schon. Mhm. Also es sind auch viele einsame Alte. Also es ist ja nicht so, dass diese äh, Kritik völlig aus der Luft gegriffen wäre.
2: Nicht völlig aus der Luft, aber das sind Anekdoten. In der Schweiz wissen wir effektiv noch nicht, wie mhm. ist die psychische Lage der Nation, wenn man so will. Die Suizidzahlen mhm. werden ja erst, das ist nicht seit Corona, ist, aber die werden mit Verzug veröffentlicht. Mhm. Aber es gibt mhm. Studien, international auch vergleichen, große Studien, methodisch sehr gute Studien, die gezeigt haben, es gab keinen großen Knick in der psychischen Gesundheit. Menschen sind resilient, jüngere Menschen, ältere Menschen, Menschen im Alter sind ziemlich gut, vor allem durch den ersten Klassenlockdown
1: Lockdown durchgekommen. Hm. Gut, jetzt, äh, du hast auch äh, weiter äh, als Experte Stellung genommen, zum Beispiel in der SRF Rundschau vom äh, 12. Mhm. Mai 2020. Äh, die Rundschau hat dann dich so von hinten gefilmt und die Quelle deiner Kritik auch direkt ge mhm. gefilmt, nämlich das waren Tweets von Megafon Reitschule Bern. Mhm. Wie, wie ist deine Beziehung zur Reitschule Bern?
2: Ich kenne sie von Twitter aber das ist jetzt auch inhaltlich ja nicht relevant woher die also was 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 die Quelle der Inhalte war das waren Originalzitate von den Leuten die bei Maßvoll federführend waren hast also du die überprüft die habe ich überprüft okay. die sind die sind auch online
1: auffindbar auf Twitter ja mhm. aber also die die Reitschule ist ja nicht irgendwas oder? also wenn man das von außen ansieht die Reitschule ist vollgeplast vollgeplastert voll mhm. mit Linksextremen mit kommunistischen äh, Parolen. Mhm. Uh, rund um die Reitschule kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Mhm. Uh, distanzierst du dich vom Extremismus, uh, wie auch zum Teil in der Reitschule? Ja, Getrücke. natürlich, aber das
2: ist auch lächerlich, mich da in Verbindung mit der Reitschule zu bringen. Das waren ein paar Zitate von dem Mega von, Mega von der Reitschule Bern. Das ist nicht mhm. die Reitschule, das ist die Zeitung, genau. die ist. Ja. Die haben die Zitate inhaltlich korrekt wiedergegeben, nicht verzerrt, mhm. kein Bias. Und auf das haben wir uns dort bezogen.
1: Mhm.
2: Also aber ich habe ich ich hab mit der Deutschschule nichts zu tun, ich war noch nie
1: dort. Aber du machst ja Ähnliches, wenn du andere Leute angreifst, da sagst du ja auch, äh, wie kannst du so etwas als Quelle nehmen, das ist ja eine völlig extremistische Quelle. Wo äh, habe ich das gesagt, zu welchem Thema? Aber das machst du ja regelmäßig. Also Hast du ein Beispiel? Gut, habe ich jetzt gar nicht, aber okay. äh, das… Äh,
2: wenn, also wenn du sagst, ich mache es regelmäßig, dann hätte ich jetzt ein Beispiel erwartet. Ja, das aber, mache ich eben genau nicht, das ist dann ein Fehlschluss. Uh -huh wenn man Quellen pauschal kritisiert und nicht auf Inhalte eingeht. Mm. Und das ist ja genau das, was ich schlecht okay. finde. Wir müssen über Inhalte reden.
1: Aber es gibt doch eine häufige Kritik, dass man sagt, wie kannst du das zum Beispiel aus diesem Medium zitieren? Da weiß man doch, dass das keine seriöse Quelle ist.
2: Die Kritik kommt nicht was machst du nie? nee Gut. Ich sage, wir müssen über die Inhalte reden.
1: Können wir ja mal dann noch prüfen im Nachhinein. Gut. Hätte man im Vorhinein auch machen können. Hätte man auch machen können. Gut, äh, weshalb ich dich eigentlich eingeladen habe, ist, äh, Mitte Juli hast du auf Medienwoche.ch einen äh, Artikel veröffentlicht, mhm. in dem du ein Mediennetzwerk beschreibst, äh, mhm. bei dem auch unser Medium, der Schweizer Monat, hier äh, dabei sein soll. Äh, diese, dieses Netzwerk soll äußerst selbstreferenziell sein. Äh, die Leute aus dem ne Netzwerk, so dein Vorwurf, laden sich gegenseitig ein und wollen, so scheint es keinen äh, Kontakt haben mit Andersdenkenden. Kannst du ganz generell diese, deine Vorwürfe aus dem Artikel nochmal mhm. ausführen? Also zunächst,
2: ich weiß nicht, ob ich das wirklich so wortwörtlich geschrieben habe, dass die Leute aus diesem Netzwerk keinen Kontakt mit Andersdenkenden haben wollen. Steht das so drin?
1: Das steht vielleicht nicht wörtlich drin, aber so, so, dieser Eindruck ist bei mir so ein bisschen rübergekommen. Okay, dann ist der
2: Eindruck falsch. Weil die Hauptaussage ist, dass es ein Netzwerk ist an Leuten in, ich sag mal, alternativen Medien, die gern unter sich sind, die gern miteinander sprechen über ähnliche Themen. Und das ist ja pauschal nichts Schlechtes.
1: Mhm. Mhm. Und was ist jetzt der Vorwurf dabei? Der Vorwurf
2: ist dann, wenn man weiterliest im Artikel, einerseits, dass die Themen, über die gesprochen wird und die Argumente, die vorgetragen werden, nicht unbedingt, so rational sind, wie sie behauptet werden. Und andererseits, dass der Duktus ganz allgemein in diesem in diesem Nimbus, in dieser Wolke der alternativen Medien, speziell ist, dass man sich sehr rational gibt, dass man in Anspruch nimmt, vernünftiger zu sein als der Mainstream in Tat und Wahrheit, aber gar nicht so vernünftig ist. Dass man auch eigene Biases hat, eigene Verzerrungen, die genauso prominent sind wie bei 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 der Konkurrenz.
0: Mhm.
1: Ja, also mich hatte der Artikel ziemlich irritiert, weil er alle Journalisten und Publizisten, die nicht so denken wie die Mehrheit der Journalisten und Publizisten in der Schweiz, so beschreibt. Das würde es ja halt eine Art Kollektiv unter einer Decke stecken. Also bei mir ist dieser Vorwurf so rüberkommen, kannst du das bestätigen? Also.
2: Nein, das ist damit natürlich nicht gemeint. Also kollektiv unter einer Decke stecken würde ja bedeuten, man, man spricht sich aktiv ab oder so. Und das, ja, das aber dieser,
1: dieser Vorwurf ist bei mir so ein bisschen angekommen, als ich diesen Artikel äh, gelesen habe, mhm. oder? Es also. steht einfach so nicht drin.
2: Es geht eher darum, dass man ideologisch mhm. und sachlich auf einer gleichen Wellenlänge ist. Ja, und was ist
1: das Problem? Die
2: inhaltliche Kritik, die ich dann da dann übe. Bei den Corona-Maßnahmen zum Beispiel, dass sehr viele Falschinformationen verbreitet werden, die wissenschaftlich zum Beispiel nicht erhärtet sind. Mhm. Oder dass man Leute, die in Corona-Fragen andere Meinungen haben, sehr, ich sag mal, fast unterirdisch angreift, dass man das Corona-Nazis beschreibt und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die ich im Diskurs, in einem zivilisierten Diskurs nicht gut finde.
1: Mhm. Also mir war es fast so vorgekommen, als würdest du äh, unsere Medien und Journalisten, also auch mit dieser Aufzählung, die ja schon mhm. ein bisschen abgeschlossen ist, äh, so äh, fast einer Verschwörung bezichtigen, als hätten wir uns in einer Verschwörung abgesprochen.
2: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, wenn man einen Artikel liest, da ist der ist ja online frei verfügbar, da können die Leute auch selber lesen. Ich weiß nicht, wie man jetzt auf die Idee kommen kann, dass ich eine Verschwörung postuliere. Es geht mhm. um inhaltliche Kritik, um Kritik an... an Publizistischen Erzeugnissen an Argumenten, das hat nichts mit Verschwörung zu tun. Hm. Gut. Ähm also, um es nochmal zu wiederholen, ich glaube mhm. nicht, dass du und dass ihr Teil einer Verschwörung seid.
1: Schön, ja, das ist <lacht> freut mich. Das ist schön, dass du das jetzt Aha. mal so gesagt hast. Ähm Du schreibst darüber. Äh, ich zitiere auch wieder die deutschsprachigen idw protagonistinnen also Intellectual Dark Web. Mhm. Also darum geht es in den, diesem Artikel, dass ein Intellectual Dark Web eigentlich auf deutschsprachige Versionen gemacht wird und dass dass die dann äh, alle dazugehören, die du aufzählst, äh, verfügen über eine Reihe an Öffentlichkeitswirksamen Plattformen, in denen sie ein großes Publikum erreichen. Von alternativen Kanälen wie YouTube und Podcast über Quasi-journalistische, schreibst du, quasi-journalistische Meinungspublikationen wie die Weltwoche oder den Schweizer Monat bis hin zur neuen äh, Zürchenzeitung. Weltwoche, Schweizer Monat, der NZZ, das sind aus deiner Sicht alles quasi-journalistische Publikationen?
2: Nein, also von der Syntax her wäre die NZZ nicht quasi-journalistisch. Das ist kein guter Satz, muss ich zugeben. Aber den Schweizer Monat, Weltwoche würde ich quasi-journalistisch ansehen, weil das, was ihr macht, ist ja nicht in erster Linie Journalismus, sondern in erster Linie Gesellschaftskritik, äh, Analysen, Kommentare, solche Dinge. Das, Aha. was wir jetzt machen, ist auch kein Journalismus. Und äh, Tagesanzeige und What's, die machen das nicht auch? Doch, die haben das auch, aber ich würde sagen, dass dort auch die, die klassische journalistische Arbeit, dass man an den täglichen News dran ist, dass man investigativ Dinge anschaut, dass das dort auch stärker noch vorhanden ist. Und natürlich, das ist jetzt keine schwarz weiß kategorisierung eben in so einem Satz, das ist vielleicht ein bisschen zu salopp, gebe ich zu, aber ich glaube, die Schwerpunkte, die, die liegen schon jetzt bei, der, bei euch nicht am ja. gleichen Ort wie beim Tagesanzeiger zum Beispiel.
1: Wir machen jetzt eigentlich kaum Recherchen, aber zum Beispiel die Weltwoche macht ja Recherchen, der Nibelspalter macht ja Recherchen. Würdest du das als eben auch quasi journalistisch bezeichnen? Und was ist denn für dich eine wahrhaft journalistische Publikation? Also bei der Weltwoche Müsste man dann auch anschauen, was ist, was ist der Schwerpunkt, was ist die
2: Verteilung bei der Weltwoche, das was ich rezipiere, ist vor allem der Meinungsteil, die, die Kommentare, die Analysen, vielleicht auch, weil mich das interessiert, aber da kannst du mich gerne das Bessern belehren, also ich bin jetzt nicht das mit dem quasi journalistisch, also wenn das jetzt der Stein des Anstoßes ist, dann können wir das auch löschen, wenn dich wenn das stört. Also. Ja,
1: also wir sind offenbar eine quasi journalistische äh, Publikation und ja. die Sagen wir mal, die WOTS ist eine journalistische, aus deiner Sicht. Also
2: rein vom Handwerk, was bei der WOTS gemacht wird, was handwerklich gemacht wird, geht das stärker in Richtung Journalismus. Das bedeutet nicht, dass es inhaltlich gut ist, dass es keine Biases gibt, dass es keine Weltanschauung gibt. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass das tägliche, die tägliche Arbeit ist eher das, was man unter Journalismus klassischerweise verstehen
1: mhm. Also jetzt eben, wir sind jetzt in diesem, äh, jetzt in diesem Dark Web, äh, das so ein bisschen abgeschlossene Gruppe ist, äh, und laden uns gegenseitig ein. So dein Vorwurf, mhm. äh, wenn ich aber jetzt zum Beispiel Radio SRF höre oder auch Tagesanzeige mhm. oder Bots lese, dann erlebe ich natürlich auch immer als Gäste die die gleichen absehbaren Leute, die immer wieder äh, eingeladen werden. Ist das für dich jetzt kein Kollektiv, das sich gegenseitig unterstützt?
2: Nee, Nein, aber das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt natürlich. Also die, die klassischen Massenmedien, die, die großen auch kommerziellen Massenmedien oder staatlich geförderten Massenmedien, die, die haben natürlich auch ihre eigenen Medienlogiken, die haben ihre eigenen Verzerrungen, ihre systemischen Probleme. Und da gibt es natürlich Dinge, die ich auch on the record mache, die du findest, die du ganz sicher auch studiert hast, dass ich äh, Sachen wie, wie äh, die, die Nähe zu Eliten, die Nähe zu Macht, die Reproduktion von Ungleichheit, von Machtasymmetrien kritisiere. Also all diese Probleme haben wir natürlich. Also ein SRF, ein Tagesansager, ein NZZ die wollen sich mit den Eliten nicht verscherzen, mit den Eliten in der Wirtschaft, in der Politik und darum bleibt man zum Beispiel immer sehr nett zu den wichtigen Akteuren.
1: Aber nehmen wir jetzt nochmal diese abgeschlossenen äh, Zirkel oder quasi abgeschlossenen Zirkel, also zum Beispiel die mehrheitlich grün-links-liberale Kulturszene als Beispiel, die sich gegenseitig irgendwelche Preise verleiht. Oder mal verleiht der dem einen Preis, und mal der dem, oder? Ist das nicht für dich auch so etwas Ähnliches, wie du in einem deinem Artikel kritisierst?
2: Ja, also ich, ich habe jetzt nicht groß Zugang zu dieser Szene, die du beschreibst. Also zu unserer auch nicht? Doch, da kann ich mitlesen, mithören, mitschauen. Dort ja auch. Ich mache es aber nicht, das meine ich. Warum denn nicht? Man kann nicht alles machen.
1: Aber warum kritisierst du uns und sie nicht?
2: Weil es mir egal ist, was für Theateraufführungen gemacht werden, aber es mir nicht egal ist, wie wir über unsere gesellschaftlichen Probleme miteinander reden. Mhm. Das, was sie macht, ist wichtiger.
1: Ja. Aber so wie ich jetzt die Journalisten in Zürich wahrnehme, die, die, die sind ja, also wir stehen ja eigentlich... Äh, diese Gruppe, die du kritisierst, steht ja ein bisschen außerhalb. Und die überwiegende Mehrheit der Journalisten ist ja eben links, grün, liberal. Also aus meiner Sicht sind es etwa acht oder neun von zehn, die so ticken. Das ist ja auch in Ordnung, die dürfen so mhm. ticken, aber wir sind ja überhaupt nicht repräsentiert dort. oder? Und bei dieser kleinen Gruppe, jetzt sagen wir 10, 20 Prozent, die du jetzt bei uns Kritisierst, da machst du die Kritik, aber bei den 80% bei den anderen machst du sie nicht. Warum nicht? Das
2: ist falsch. Also wenn du ein bisschen schaust, recherchiert, was ich sonst mache, was ich im Bereich Medienkritik mache, ich kritisiere sehr intensiv die großen etablierten Medienhäuser, die großen Akteuren im Journalismus. Also da hast du dich schlecht vorbereitet.
1: Also vor allem sehe ich, dass du von diesen Medien sehr aktiv befragt wirst. Also du, die laden dich ja immer wieder ein, befragen mhm. dich, du lässt, mhm. du lässt dich zitieren als Wissenschaftler. Mhm. Das ist ja, ja, aber der, deine ich Haupte kritisiere
2: die großen Medien. Auch
1: da hast du dich wirklich schlecht vorbereitet. Das okay.
2: ist on the record. Ich habe mhm. einen Podcast zum Thema, ich schreibe mhm. zum Thema. Das ist das ist on the record, das ist öffentlich verfügbar.
1: Was ist denn die größte Kritik, die du an die, diesen Medien hast?
2: Ich bin ein Verfechter des Chomsky-Modells von Manufacturing-Consent zum Beispiel. Mhm. Ich denke, dass die großen Medien, die kommerziellen Medien, aber doch auch die, die öffentlich geförderten Medien ähm, systemisch verzerrt sind zugunsten des Status Quo, der Machtverhältnisse, die es gibt, ökonomisch und politisch. Also das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Mhm. Ja, das ist eine Fundamentalkritik. Nicht an euch gerichtet, sondern an die großen
1: play mhm. Jetzt eben ist das der Referenz. Willst du nicht darauf reagieren? Ja, also, könnt, du kannst gerne Aha. weiterreden. Ja? Na, du hast die Frage so gestellt, also, ob ich
2: keine Antwort hätte, aber die Antwort ist, glaube ich, ziemlich ziemlich krass. Die ist ziemlich tiefgreifend. Mhm. Überrascht dich das?
1: Ja, ich, eben, ich nehme dich völlig anders wahr. Also ich nehme dich überhaupt nicht als Medienkritiker der großen Medien äh, wahr, sondern eher mhm. als Kritiker von uns, die mhm. äh, eine Minderheit sind äh, ich sehe dich eher okay. als jemand, der, der eben von allen Medien immer zu allem befragt wird und dann auch eben auf kleine Gruppen, die, die dagegen sind gegen die bundesreitliche Politik mhm. vorgeht oder nein vorgeht nicht, aber die stark kritisiert. Ja. Mhm.
2: Gut, das kann ich nachvollziehen. Wenn man kritisiert wird, dann ist natürlich die Wahrnehmung, nur ich werde kritisiert. Das ist auch menschlich nachvollziehbar. Aber vielleicht können wir auch darüber reden, ob das, was ich dann kritisiere, an der Minderheit vielleicht, vielleicht auch kritisiert werden sollte. Gibt es inhaltlich Punkte, über die man streiten kann? weil weil nur bei ja, die in Minderheit, ja, aber nur weil klein seit einer Minderheit alternative Medien bedeutet das ja nicht, dass sie jenseits von Kritik sein sollte. Nein, ja, natürlich nicht. Ja. Das
1: ist auch eine Ordnung, ich auch, oder? Ja, genau. Ich finde einfach nur deine Kritik geht einseitig in eine, eine klar eindeutige Richtung. Es ist, ist einfach faktisch falsch, aber... Gut. Na ja, gut, dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Nein, das sind Fakten, keine Meinung. Also, dann, dann nehmen wir die Fakten unterschiedlich wahr.
2: Gut, so kann man es
1: formulieren. Gut. Eben ist das Referendum Nein zu staatlich finanzierten Medien zustande gekommen. Hast du auch unterschrieben? Nein. Warum nicht?
2: Weil ich grundsätzlich denke, dass Medienförderung in der heutigen Zeit wichtig ist. Warum denn? Wir leben in einer Zeit, in der die klassische Finanzierung über Werbung und über Abonnements immer schwieriger wird, wo der finanzielle Druck auf private Medienanbieter immer stärker steigt, wo es schwieriger wird, Journalismus zu betreiben. Und ich denke, wir brauchen in einer Demokratie Vielfalt in der Medienszene. Wir wollen keine Einfalt, nicht nur die großen Player, nicht nur Tamedia oder SRF, wir wollen auch kleine Player. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir diese Vielfalt herstellen können.
1: Aber diese kleinen Player kritisierst du ja eben genau, gerade. Also wir sind ja solche kleinen, kleinen Player, mhm. die dann auch, unabhängig, äh, auch finanziell unabhängig dann, äh, agieren. Mhm.
2: Gut, Es gibt einerseits noch andere Player neben euch, ja. aber ich werde ja auch nicht dagegen, dass der Schweizer Monat zum Beispiel gefördert wird.
1: Aber wir wollen ja gar nicht gefördert werden.
2: Ja gut, dann könnt ihr ja Nein sagen.
1: Dann ist es ja aber ein unfairer mhm.
2: Wettbewerbsvorteil
1: für die anderen,
2: die Subventionen erhalten. Nein, eben nicht. Also wenn ihr die Subvention ablehnt,
1: wenn du sagst
2: nein, wir wollen es nicht, dann ist es nicht unfair. Wenn alle die Subvention erhalten, aber die sagen nein, wir wollen es nicht,
1: dann ist es ja kein Wettbewerb Natürlich ist es unfair, oder? Weil die einen mhm. erhalten es und die anderen nicht. Nein,
2: aber wenn du aktiv von dir ja. aus sagst, ich will es nicht, <lacht> dann ist es ja nicht unfair. Weil du würdest es ja auch kriegen.
1: Gut, ja. Also in, mhm. siehst du es anders, ja.
2: Genau. Aber grundsätzlich, vielleicht zum nochmal aufrollen, eben das Ganze hat ja eine, eine große Geschichte, den letzten 30, 40 Jahre hat sich wahnsinnig viel verändert in der Medienszene, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Wir haben immer mehr Medienkonzentration. In der Schweiz gibt es noch ein paar große private Medienhäuser, die haben alles aufgefressen und es gibt jetzt auch immer mehr inhaltliche Konzentration, also wirklich mehr Einheitsbrei, weil das billiger ist zum Herstellen. Also dass man regional nicht mehr unterschiedliche Redaktionen mhm. hat, sondern eine, ein Inhalt wird überall gestreut. Und das sind Dinge, die für die Demokratie bedenklich sind. Und mhm. ich glaube, da sind wir grundsätzlich ähnlich. Wir brauchen Vielfalt und dann kann man über Mittel streiten, wie wir zu dieser Vielfalt kommen.
1: Aber diese Mediensubventionen werden ja dann auch an Großverlage gehen, wie Tamedia und der Ring, die jetzt schon sehr viel Geld verdienen. Mhm. Und äh, ja, wieso soll man die noch subventionieren?
2: Gute Frage, und da bin ich auch dagegen. Mhm.
1: Gut, äh, du selber führst jetzt mit dem äh, Doktorand Christian Kaspar äh, den Podcast äh, Das Monokel. Kann man sagen, dass er äh, äh, so ein bisschen ähnlich tickt wie du politisch? Ja, um ich, wir verstehen uns
2: gut. Würde ich genau. Sagen. Ja,
1: ja. 18 Folgen sind bisher erschienen. Wart ihr auch schon unterschiedlicher Meinung?
2: Wir sind äh, sehr oft unterschiedlicher Meinung.
1: Aber so lädt ihr nicht mal Leute an, die komplett anderer Meinung sind? Wäre das nicht so interessant? Ey?
2: Das wäre interessant. Das Format ist aber jetzt eines, wo wir vom Podcast sehen, mehr die zwei Hosts sind, die etwas besprechen und nicht ein Format, wo wir Interviews führen mit externen Gästen.
1: Wollt ihr einen abgeschlossenen Zirkel bilden? Zu zweit.
2: Ja? Geht das. Ja, zwei Format. Punkte sind noch kein Zirkel. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber bei dir einen Dialog führen, das so ein bisschen. Ja, wir machen in dem
2: Podcast vor allem Medienkritik. Also, mhm. wir kritisieren, wir kritisieren auch vor allem große Medienprobleme in den großen Medien. Das ist so der Fokus bei, bei diesem Format.
0: Mhm. Okay.
1: Du äh, warst äh, bei Stricker TV mhm nach deinem Auftritt hast du mehrere Zuschriften erhalten, die äh, teilweise sehr wohlwollend waren. Mhm. Wie hast du das aufgenommen? Das war eigentlich schön.
2: Also es gab natürlich beides. Die, die Leute, die wie immer im Internet nicht so niveauvoll kommentieren. Ja. Aber dann gab es wirklich Leute, die mich per E-Mail oder über Social Media kontaktiert haben und gesagt haben, hey, ich sehe es zwar nicht wie du, aber ich fand es cool, dass du mit dem Daniel zusammengehockt bist. Dass sie den Dialog probiert habt, was mhm. also da das geworden ist, da kann man sich immer streiten. Aber dass diese, ich sage mal sprichwörtliche Brücke gebaut wurde in Ansätzen, das fanden auch die Leute im Publikum vom Daniel Stricker gut und das finde ich auch gut.
1: Ich auch, das finde ich äh, super. Ja. Mhm. Und, äh, hat das jetzt irgendwas äh, verändert in dir? Also hast, hast du, bist du mit anderen Gedanken hingegangen und mit neuen zurückgekehrt oder hat das irgendwie was bei dir ausgelöst?
2: Also grundsätzlich nicht, weil ich nie scheu bin, was Dialog mit Andersdenkenden angeht. Mhm. Ich denke, das gehört dazu. Und ich bin großer Fan vom zivilisierten Streiten miteinander. Also ich, ich finde es toll, wenn, wenn gegenteilige Ansichten aufeinandertreffen und es mhm. ein bisschen rumort. Ich bin vielleicht nach diesem Interview oder nach diesem Gespräch noch ein bisschen optimistischer geworden, weil es doch sehr viele positive Reaktionen gab, die ich sonst nicht gesehen hätte. Mhm. Und rein subjektiv, also einfach die Wahrnehmung, hey, der Dialog, der bringt etwas, das hat
1: mich schon positiv gestimmt. Mhm. Gut. Du führst einen Blog auf Substack. Mhm. In einem Blogbeitrag bezeichnest du die aus meiner Sicht radikale und extreme 99%-Initiative der Juso als, ich zitiere, milde sozialstaatliche Reform. Mhm. Bist du ein Sozialist? Ich würde sagen, ich bin Sozialist. Gut.
2: Also aber nicht, nicht von Parteien oder so, ich bin in keiner Partei oder so irgendetwas, aber von den Idealen denke ich, dass eine sozialistische Gesellschaftsordnung äh, Vorteile hätte gegenüber unserer gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
1: Hm. Auch wenn die Sowjetunion zusammengebrochen ist und zu ganz vielen mhm. schlimmen Todesopfern geführt hat. Das ist
2: natürlich ein gutes Stichwort. Ich bin ganz klar on the record gegen realweltlichen Leninismus, Marxismus, Marxismus, Leninismus. Mhm. Also ich bin gegen die Diktaturen in der Sowjetunion, gegen China, gegen Nordkorea, sowieso Vietnam. All das hat überhaupt nichts mit meinen Idealen zu tun und hat überhaupt nichts, oder so also gut wie nichts, mit, mit sozialistischen Idealen allgemein zu tun. Mhm. Also das sind autoritäre Systeme, da ist Macht genauso ungleich verteilt, oder noch ungleicher verteilt als in anderen Systemen. Von dem da distanziere ich mich absolut davon.
1: Was wäre denn ein Ideal für dich, ein demokratischer Sozialismus?
2: Definitiv, demokratisch, und zwar auch sehr fundamental demokratisch, direkt demokratisch. Also da bin ich vielleicht sogar stärker Anarchist als klassischer Sozialist. Ich bin sehr skeptisch, was Macht angeht. Das treibt mich eigentlich an. Ich vertraue Macht. Nie, vor allem konzentrierte macht nicht. Und ich bin dafür, dass Demokratie eigentlich der Normalzustand ist und dass die Mitbestimmung wirklich gleichverteilt sein kann.
1: Aber trotzdem musst auch du Geld verdienen in unserer real sozial, äh, sozial also real existierenden sozialen Marktwirtschaft. Wie, wie verdienst du Geld? Ich
2: schreibe für diverse Medien. Ich äh, habe ein paar Projekte bei Startups, wo ich so wissenschaftlich beraten ein bisschen. Beiseite stehe. Ja, ein Podcast, die schenken auch ein bisschen was ein, aber das geht dann mhm. mehr in Richtung Geld. Lehrauftrag hast du auch noch? Stimmt, genau, an einer Fachhochschule, an einer privaten Fachhochschule, mhm. wo ich im Themenkontext von Entscheidungsfindung, Psychologie ein paar kleine Module anbiete. Mhm.
1: Vielleicht noch kurz, einfach ganz am Rande, das Thema Cancel Culture. Mhm. Wie würdest du reagieren, wenn ich mich melden würde bei deinen Auftraggebern oder Arbeitgeber und behaupten würde, du seist ein Extremist und sie sollen bitte doch die Zusammenarbeit mit dir aufkündigen?
2: Wie ich auf dich reagieren würde oder auf die Reaktion? Auf beides. Auf beides. Ja, natürlich fände ich es ein bisschen, fände ich es ein bisschen unschön. Mhm. Mhm.
1: Aber hättest du jetzt Anlass, um so etwas machen? Nein, also ich mache das sowieso nicht, aber mhm. einfach als Gedankenspiel, wenn ich das machen würde. Mhm.
2: Natürlich, ich als Betroffener würde in jedem Fall sagen, hey, das geht gar nicht, das ist schlecht. Mhm. Aber das ist ja nicht unbedingt die Antwort auf die interessantere Frage, gäbe es je nachdem Situation, in denen so eine Kette an Ereignissen gerechtfertigt wäre. Also wenn du mich zum Beispiel mit Kinderpornografie erwischen würdest und dann gehst du zu meinen Auftrag geben. Wie fändest du das, dass ich dann Konsequenzen davon
1: ziehe? Ja, dann würde ich vielleicht zur Polizei gehen, oder? Ja, zum also, Beispiel. ja. Also zu aber das fändest du dann gut, geben, oder? Ne? Ja, wahrscheinlich. Das würde also aber auch canceln, oder? <lacht> <Das> auch, äh
2: <lacht> Eben. Ich glaube, das Thema cancel culture ist extrem kontextabhängig, extrem ja. situationabhängig. Und ich glaube, das muss man dann differenziert anschauen. Aber jetzt pauschal, ich sag große Mode, wenn es einfach darum geht, mir gefällt nicht, was der Marco sagt oder was der Rony sagt und darum will ich einen Shitstorm gegen ihn anzetteln, das finde ich natürlich nicht gut.
1: Ja, aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob es eine Straftat geht, 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 die man anzeigen will oder mhm. äh, ob mir deine Meinung nicht gefällt.
2: Genau, aber das es gibt natürlich auch einen Graubereich, wo es um moralische Themen geht, wo man sagen kann das ist vielleicht nicht illegal aber das ist absolut verwerflich dass ich sage mal jetzt wenn sich herausstellt der Marco der gute Marco ist ein, ein ein Frauenhasser und findet Frauen sind keine richtigen Menschen und sie sollten keinen nicht wählen abstimmen dürfen solche Dinge sind dann vielleicht vielleicht auch Dinge die irgendwo relevant sein könnten in einem gewissen Kontext wo man sagen kann hey ja über das sollten andere Leute
1: auch Bescheid wissen Ich weiß es nicht hm. Als Motto deines äh, Subtext-Blogs äh, steht sagen darüber, wenn ich könnte, würde ich. Was?
2: Das ist so ein Spruch, der ist mir ganz spontan eingefallen, denke ich. Aber das soll ein bisschen auch die, was soll ich sagen, die, die Waage der Machtlosigkeit des Individuums in der Gesellschaft widerspiegeln. Man will ja die Welt verändern, verbessern, aber irgendwie haben wir das Gefühl, man kann nicht. Aber ich glaube, man kann. es. Und der erste Schritt, der wichtigste Schritt, ist, reden wir darüber. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.